0: Alexa, könntest du ohne Internet leben?
1: Das weiß ich leider nicht.
0: Alexa, wie wichtig ist dir denn Internet?
1: Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
0: Alexa, was machst du denn, wenn das Internet ausfällt?
1: Entschuldigung, das weiß ich leider nicht.
0: Ja, Alexa, was weißt du denn?
1: Elefanten meiden Hügel und Berge. Der Aufstieg würde die Dickhäuter nämlich zu viel Energie kosten.
0: Ja, also äh, Alexa hat mich heute Morgen völlig ratlos zurückgelassen. Sie weiß nicht, was passiert, wenn das Internet ausfällt, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit dranhängt. Sie kann mir stattdessen nur was über Elefanten sagen. Vielleicht kriege ich ja von dir eine etwas ergiebigere Auskunft. Also wie ist das denn bei dir, lieber Christian? Könntest du ohne Internet auskommen, sagen wir mal, für zwei Wochen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich noch ohne Zögern gesagt irgendwie, ja klar, kein Problem, kein Problem. Aber also inzwischen muss ich sagen, zumindest wenn ich arbeiten muss, dann geht das sicher überhaupt nicht recherchieren und vor allem das Homeoffice, das ist ja ohne Internet inzwischen überhaupt nicht mehr denkbar. Vielleicht, vielleicht könnte es im Urlaub klappen, aber auch da müsste ich es mir sehr, sehr fest vornehmen. Genau das
0: ist aber 2019 in Tonga passiert. Zwei Wochen kein Internet. Und in dieser Folge Umbruch erklären wir, warum die Inselgruppe, die insgesamt so groß ist wie Hamburg und auf der 100.000 Menschen leben, damals so lange ins Digitale nichts gestürzt wurde. Denn das hat eine ganze Menge zu tun mit der physischen Basis des Internets und genauer mit Unterseekabeln. Und um die soll es heute gehen.
2: Los geht's mit Umbruch Nummer 33. Ich bin Christian Sachsinger und ich bin Christian Schiffer. Musik
0: Christian, ich entführe dich heute nach Tonga, einen Inselstaat im Südpazifik. Wir schreiben den 20. Januar 2019. Es ist etwa 20.30 Uhr. Und an diesem Abend stehen die Einwohner der Hauptinsel Tonga Tapu vor einem Problem. Es gibt kein Internet mehr. Also wirklich gar kein Internet mehr, nichts. Es ist einfach weg. Keine Seite öffnet sich, keine Mail kommt an, kein einziges Bit bewegt sich und Schuld daran ist ein kaputtes Unterseekabel. Was genau passiert ist, hat mir Mary Lynn von Ua erzählt. Mary ist Journalistin und arbeitet für Matangi Online, das ist die wichtigste
1: Online Newsseite der Insel. It happened on a Sunday evening. see Passiert ist es an einem Sonntagabend. Da kam ein Öltanker an. Das ist nicht ungewöhnlich, denn wir brauchen Öl, um unsere Dieselgeneratoren am Laufen zu halten. Weil am Sonntag niemand arbeitet, müssen die Tanker bis zum Montag warten, bis sie in den Hafen einlaufen können. Das Schiff setzte also Anker, und erwischte dabei das Kabel, das unsere Insel mit dem Rest der Welt verbindet. Als man den Anker gelichtet hatte, hing das Kabel daran wie Spaghetti. Tja, und dann fiel das Netz aus. Als wir dann am Montagmorgen zur Arbeit gingen, gab es immer noch kein Internet. Und so ging es los. Und Monday morning we came Internet. all
0: ja, Christian, einen kleinen Blick vielleicht auch so hinter die Kulissen dieser Folge. Ich habe Mary angerufen an einem Tag, da hatte Tonga den ersten Corona-Fall überhaupt. Die waren seit <lacht> März 2020 quasi, haben die die Insel dicht gemacht und hatten einfach kein Corona. Und an dem Tag, an dem ich angerufen hatte, hatte Mary wahnsinnig viel zu tun, weil jetzt plötzlich so oh, sie meinte so, we joined the party. Jetzt sind wir sozusagen auch Teil der Party und und die ganze Insel in Aufregung, weil eben dieser einzige Corona-Fall oder erste Corona-Fall dort aufgetreten ist. Und daran sieht man, wie weit Tonga eben eh schon weit ja, isoliert ist fast schon vom Rest der Welt. Und das ist natürlich auch ein Problem bei diesem Internetausfall gewesen, weil... Kaputte Kabel gibt es immer wieder und es gibt Schiffe, die sind permanent unterwegs, um kaputte Unterseekabel zu reparieren. Das Problem ist aber eben, Tonga ist echt ganz schön weit weg, liegt so ein bisschen weit ab vom Schuss und deswegen hat das dann auch ewig gedauert, bis das Internet dann wieder ging. Aber was ich mich jetzt gerade gefragt habe, gibt es denn kein
2: Satelliteninternet auf Tonga?
0: Ja, also das Erste, was man wissen muss, ist, dass Satelliten nicht ansatzweise so leistungsfähig sind wie Glasfaser und es gab Satelliten-Internet, aber wirklich sehr, sehr wenig. Und das führte dann dazu, dass auf Tonga um jedes Bit gestritten wurde. Also dieses bisschen Satelliteninternet, das hat sich dann gleich die politische und wirtschaftliche Elite des Landes geschnappt und für sich reserviert. Hm. Und für die Otto-Normal-Tonga, da wurden so Zelte errichtet. Und vor denen gab es dann ewig lange Schlangen. Und dann hat jeder Einwohner von Tonga 20 Minuten am Tag ins Internet gedurft um das Allerwichtigste okay. zu erledigen. Also Geld überweisen mit den lieben Chatten und sich natürlich informieren, wo dieses Reparaturschiff jetzt ist und wie lange das noch nach Tonga braucht. Also Mary hat mir erzählt, es waren wirklich zwei Wochen der totalen digitalen Entbehrung, durch die sie da durchgegangen sind.
1: Überseetelefonate waren nicht mehr möglich. Wir konnten keine E-Mails mehr schreiben, kein Geld überweisen und auch kein Online-Banking benutzen. Die Airport-Terminals waren offline. Niemand konnte mehr Flugtickets buchen oder im Internet surfen. Wir konnten nicht mehr chatten und bekamen auch keine Wetterwarnungen mehr, was bei uns hier im Südpazifik ein echtes Problem ist. Wir konnten nicht mehr googeln, wir konnten keine Daten mehr hin und her schieben und kein Netflix schauen. Schlimm auch Facebook, das in Tonga sehr beliebt ist, war offline und so konnten viele von uns nicht mehr mit ihrer Familie kommunizieren. Hotelbuchungen, Flugbuchungen, alles war weg. Keine Downloads, keine Uploads, alles tot. Also
2: Christian, ich kann mir vorstellen, wenn nun diese Insel oder Inselgruppe an einem einzigen Kabel hängt, dann scheint das ja schon ein sehr anfälliges, wackeliges Netz zu sein und wahrscheinlich war das dann auch nicht der erste Internetausfall auf Tonga, oder? Nee, also tatsächlich
0: in Tonga ist sowas davor meines Wissens noch nie passiert. Also zumindest nicht in der Dramatik. Es ist allerdings so, dass andauernd das Internet ausfällt weltweit. Also wenn wir uns anschauen, es gibt so eine Seite mit Internetausfällen, allein in Indien, die habe ich mir angeschaut. Da werden alleine für das Jahr 2020 129 kleinere und größere Internet-Blackouts aufgelistet. Auch 2020, mhm. hast du vielleicht gesehen, da gab es einen sehr kuriosen Fall, da ging es um ein walisisches Dorf und dort ist mhm. 18 Monate lang jedes Mal das Internet ausgefallen in, so, in diesem kleinen Dorf und jedes Mal zur selben Zeit, nämlich um 7 Uhr in der Früh. Und irgendwann hat nee. sich herausgestellt, Schuld war ein alter Fernseher, weil er hat so elektronische Störungen erzeugt und die haben tatsächlich das gesamte Internet dieses Dorfes in die Knie gezwungen. Und sehr kurios oder einer der kuriosesten und bekanntesten Fälle ist der einer 75-jährigen Georgierin, die hat 2011 ein Kupferkabel durchtrennt und dann war ganz Armenien und ich glaube sogar Teile von Georgien einfach für Stunden im digitalen
2: Limbo. Christian, da müssen wir aber vielleicht noch erklären, wie kann es sein, dass ein einzelner Fernseher das Internet ausknipst oder ein einzelnes Kabel, was durchgetrennt worden ist, dafür sorgt, dass in einem oder sogar zwei Ländern das Internet weg ist. Wie geht das? Also mit dem Fernseher, das weiß ich tatsächlich nicht. Wahrscheinlich ist das einfach so eine Überladung gewesen
0: und der Fernseher war halt einfach sehr alt. Und in dem Fall dieser Georgierin, dieser älteren Dame, das war eine Kupfersammlerin. Wir wissen ja alle, Kupfer ist sehr wertvoll. Äh, war es schon 2011, mhm. die Preise sind ja da seitdem auch noch mal sehr gestiegen. Und diese Leitung bestand eben aus Kupfer und sie hat sie quasi irgendwie durchgesägt. Und das war halt einfach das Kupferkabel, das einfach sehr entscheidend war und einfach so dieses, dieses Land, äh, mit, äh, also eben vor allem Armenien, eben mit Internet versorgt hat. Und 2011 gab es auch noch nicht so viele Kabel, das heißt die Redundanzen waren noch nicht so groß und da war das eben durchaus möglich, dass eben eine 75-jährige Georgierin einfach mal ein paar Millionen Menschen vom Internet abschneidet, weil sie irgendwie auf der Suche nach Kupfer ist. Heute geht es aber um Unterseekabel und die werden auch immer wieder beschädigt. Also ein großes Problem sind Schleppnetze und Anker, die sorgen regelmäßig für größere Blackouts. Deswegen gab es zum Beispiel im Jahr 2000 in Japan, in Südostasien und Australien, 2010 in Südafrika und 2012 in Ostafrika. Und 2017 reißt ein Schiff ein Internetkabel am Horn von Afrika mit und in Somalia bricht daraufhin für drei Wochen das Internet zusammen. Das große Problem von Tonga war eben, dass die Insel quasi nur an einem Kabel hängt, sagt Lena Kaufmann. Lena Kaufmann ist Ethnologin und Sinologin, lehrt an der Universität von Zürich und sie beschäftigt sich dort unter anderem mit der Geschichte der digitalen Infrastruktur.
3: Also eine wichtige Strategie sowieso im Netzbau ist, dass man immer Redundanz versucht zu schaffen. Also das heißt, man versucht nicht immer nur eine Datenlinie zu haben, sondern mindestens immer zwei, dass wenn eine ausfällt, dass man noch den anderen Weg nehmen kann und also natürlich versucht man auch die Technologien, also die Kabel selber zu verbessern, also da gibt es auch spezielle Kabel für Unterwasser oder auch man gräbt die ein Unterwasser mit speziellen Unterwasserpflügen oder so, aber Kabelrisse passieren trotzdem ganz häufig und regelmäßig eigentlich. Und wir merken bloß normalerweise gar nichts davon. Weil, also zum Beispiel gerade auch zwischen Europa und den USA über den Atlantik gibt es genau auch historisch bedingt eben sehr, sehr viele Kabel, auf die man zurückgreifen kann und mit denen man verbunden ist. Sodass wir diese, wenn da, wenn es da Kabelschäden gibt, meistens gar nicht bemerken.
0: Ja, und weil wir diese Schäden in der Regel gar nicht bemerken, denken wir auch eher selten über Unterseekabel nach. Kennst du denn irgendwelche Unterseekabel, also vom Namen her? Nee, ehrlich gesagt wusste ich noch nicht mal, dass die Namen haben. Haha, <lacht> die haben ganz fantastische Namen. Und einen, einen, einen verrate ich später. Es gibt nämlich berühmte und weniger berühmte Unterseekabel. Aber mir geht es tatsächlich ähnlich. Bevor ich mich mit diesem Thema beschäftigt hat, hatte ich überhaupt keine Ahnung von Unterseekabeln. Und das ist wirklich erstaunlich, weil die technische Entwicklung auf diesem Feld ist wirklich atemberaubend. Und eigentlich verdient das sehr viel mehr Aufmerksamkeit, sagt Norbert Harnik, der an der TU München die Professur für leitungsgebundene Übertragungstechnik
4: innehat. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Sobald wieder eine neue Handy-Generation rauskommt, drahtlos, ja, dann macht das einen Riesenrummel, 5G, 6G, ja, und die Datenraten, die dann mehr über das Handy gehen, ja, die sind fast rührend gegenüber den Datenraten, die über eine Glasfaserleitung gehen. Ja. Ohne diese Glasfaserinfrastruktur, die eigentlich mehr oder weniger unbemerkt von der Öffentlichkeit sich revolutionär fortentwickelt, da gäbe es kein Internet. Ja, da gibt es kein internet da gibt es immer noch telefonzellen und da stünde fasse dich kurz drauf
0: ja gott sei Dank <lacht> <lacht> vielen Dank liebe unterseekabel kann ich dann nur so sagen. Also es war ein wirklich weiter Weg zu den Highspeed-Kabeln auf dem Meeresgrund, durch die heute die Daten gepumpt werden. Das erste Seekabel wurde am 28. August 1850 zwischen Dover und Cap Griné bei Calais verlegt. Das war ein Telegrafenkabel, über das man morsen konnte. Und
2: bereits am nächsten Tag war es kaputt, sagt so, Christian. Und warum? Hast du einen Verdacht? Ja, ich... Ich weiß es tatsächlich. Also das war ein Fischer, der das damals rausgezogen hat und ich glaube, der dachte damals auch, er hätte eine ganz tolle Entdeckung gemacht. Er hat einen langen Fisch gefunden, fast wie ein Aal, außen schwarz und innen auch noch Metallic glänzend bis golden. Also er war richtig aus dem Häuschen und andere waren es glaube ich auch. Ja, also das ist tatsächlich eine Kontinuität in gewisser Weise,
0: dass Schiffe einfach ein Riesenproblem sind. Also damals mhm. schon das Kabel hat sich empfangen. Netz verfangen und danach war es dann stumm und interessant und das ist eine zweite Kontinuität ist eben auch die Route dieser Unterseekabel, weil die heutigen globalen highspeed routen die orientieren sich teilweise oder zu weiten Teilen eben an den Telegraphenrouten jener Zeit, sagt Lina Kaufmann.
3: Was ganz interessant ist hier, also überhaupt ist diese Geschichte sehr interessant, dass diese Routen, wo die Kabel langlaufen global ganz viel damit zu tun haben, welche Sicherheitsbedenken man jeweils hatte zu bestimmten Epochen und auch was als besonders sicher angesehen wurde. Also die Kabel, die wir jetzt heute benutzen, die Glasfaserkabel, die gehen vor allen Dingen auf die Kolonial- und auf die Telegraphenzeit zurück. Und zwar so ungefähr auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wo vor allen Dingen Großbritannien damals oder das British Empire, die hatte Kolonien und hat dann diese Kabel, also das Telegraphennetz dominiert und die Kabel vor allen Dingen entlang der Transport- und Handelsrouten gelegt. Man muss sich das so vorstellen, dass dann Kabellandestationen häufig einfach da gebaut wurden, wo sowieso schon Häfen, Handelshäfen waren und man wollte damit auch Kolonien erschließen und sichern. Also so wurde das zumindest wahrgenommen.
0: Ja, und dann nur acht Jahre später, also 1858, wird das erste transatlantische Unterseekabel verlegt. Das ist ein absolutes Mammutprojekt und wird vorangetrieben von so einem jungen, visionären Selfmade man Cyrus W. Field heißt der. Und als das dann endlich liegt, wird das erste transatlantische Telegramm verschickt. Das ist eine Nachricht der britischen Königin an den amerikanischen Präsidenten James Buchanan. Und dieses Telegramm braucht 16 Stunden, was relativ langsam ist, aber immer noch sehr viel schneller als damals mit Schiffen. Also weil so ein Dampfschiff, und das war schon damals so die mega gute Technologie, hat
2: damals zwei Wochen gebraucht, um über den Atlantik zu kommen. Aber jetzt frage ich mich, warum braucht das so lange so ein elektromagnetischer Impuls? Der müsste doch eigentlich rasend schnell sich fortbewegen. Theoretisch ist so ein Impuls in einem Kupferkabel mit zwei Dritteln der Lichtgeschwindigkeit eigentlich unterwegs. Was hat die Nachricht dann damals gebremst? Die Menschen natürlich. Also in der Tat ist es so, dass die eigentliche Übertragung
0: dieser Morsezeichen relativ zügig geht. Aber dann muss es natürlich noch dechiffriert werden. Dann muss das noch, ich meine, USA ist ein großes Land, muss das noch irgendwie ausgedruckt, weiß nicht, abgeschrieben werden, irgendjemand in die Hand gegeben <lacht> werden, in die Kutsche transportiert werden, dann irgendwie zum Präsidenten und so weiter. Also wir, glaube ich, unterschätzen natürlich, dass es damals keine Motorisierung gab und einfach die Nachricht dann quasi dann einfach nochmal ganz normal physisch, zu dem Präsidenten gebracht werden musste.
2: Und da, okay, da, also insofern ich, sind 16 Stunden natürlich gar nicht lange.
0: <lacht> nee, also damals war das sensationell. Also wie gesagt, im Vergleich zu zwei Wochen mit dem Dampfschiff. Und ich meine, Dampfschiffe waren auch schon neu. Also das war kurz vorher, war es so, dass es auch sehr viel länger gedauert hat. Also das fanden die Leute schon sehr, sehr sensationell. Allerdings äh, war es dann so, dass äh, das Kabel drei Wochen später, also man hat 400 Passion drüber geschickt, da ist es dann schon wieder zum Verstummen gebracht worden durch einen Stromstoß. Ach. Und dann war es dann auch so, dass äh, viele Leute das auch für eine Lüge gehalten haben und gesagt haben, dieses Telegrafenkabel gibt es gar nicht und so weiter. Mhm. Und äh, also das war ein großes Drama, dass es das dann nicht mehr ging. Dann allerdings hat dieser Cyrus W. Field, also dieser Selfmade-Man, der hat nicht aufgegeben, der hat dann nämlich geguckt, wie kann man diese Technologie noch verbessern, wie kann man dieses Kabel robuster machen, wie kann man das besser verlegen. Und damals gab es dann ein Dampfschiff, das war die berühmte Great Eastern, das war mit Abstand das größte Schiff der ganzen Welt, ein Riesenkoloss. Und mit dem hat man dann acht Jahre später wiederum, eine robustere
4: Telegrafenverbindung äh, verlegt und die hat dann auch gehalten. Und da hat man noch mit dem Morse-Alphabet Morse-Signale gesendet. Und das ging eigentlich bis in die 60er Jahre, also bis 1960 rum. Ja. 1956 ist wirklich das erste Transatlantik-Telefonkabel verlegt worden, wo Sprachsignale drüber übertragen wurden, das sogenannte TAT1, transatlantik Telephone. Cable, ja, und da konnten sage und schreibe 48 Leute drüber telefonieren. Und diese Kabel oder die Bandbreite über diese Kabel, die war Mangelware. Bis 1970 waren in Deutschland Ferngespräche in den USA handvermittelt. Da musste man zum Postamt. Erst ab dann gab es wirklich die 001-Durchwahl sozusagen in die USA. Und bis Ende der 80er Jahre hat man sich auf Kupferkabel verlassen.
0: Christian, hast du aufgepasst? Wir haben gerade das erste Mal in dieser Sendung den Namen eines Unterseekabels gehört.
2: Ah, TAT?
1: <lacht>
0: genau, TAT1. Genau, yeah. und das werden wir gleich nochmal hören, weil die heißen tatsächlich dann immer so TAT und werden dann durchnummeriert. Ja? Also diese Transatlantikkabel. Die anderen, die woanders entlanglaufen, heißen dann wiederum anders. Und wir haben noch was mhm. gehört, was ich sehr interessant finde, nämlich. Das war, dass man sich bis auf die 80er Jahre eben auf Kupferkabel verlassen hat. Und das ist ja etwas, das beschäftigt uns ja heute immer noch, insbesondere in Deutschland.
2: Ja klar, diese berühmte letzte Meile, wenn es darum geht, die letzten 100 Meter oder vielleicht sogar manchmal Kilometer bis zum Haushalt zurückzulegen. Ja, da gibt es in Deutschland oft eben noch immer kein Glasfaser, sondern kupfer und ähm, die Telekom spricht zwar immer gerne von Glasfaser, aber das endet dann halt im letzten Verteilerkasten und danach ist sozusagen digitale Bummelstrecke. Genau so ist das. Eigentlich basiert das Internet auf Glasfaserleitungen und die sind
0: extrem wichtig und die umspannen die Welt und die sind eigentlich verantwortlich für den kommerziellen Boom des Internets, den wir seit den 90er Jahren erleben.
4: In den 80er Jahren, gab es zwei Revolutionen in der Übertragungstechnik? Zum ersten hat man umgeschaltet von analoger Übertragung auf digitale Übertragung. Ja. Vorher hat man das Sprachsignal übertragen, so wie es jetzt über unser Mikrofon da aufgenommen wird. Und dann hat man das Signal analog-digital gewandelt und quasi Nullen und Einsen übertragen. Ja. Und das erste digitale Kabel, das war TAT-8. Vorher gab es sieben analoge Transatlantikkabel. 1988. Und das konnte 280 Megabit pro Sekunde insgesamt übertragen. Ein Megabit, das ist heute rührend, ja? wenn man einen guten DSL-Anschluss hat, kriegt man ganz allein 50 Megabit pro Sekunde. Aber dieses erste digitale Kabel, das TAT8, war gleichzeitig ein Glasfaserkabel.
0: Das ist eben neben der Digitalisierung die zweite große Revolution der Übertragungstechnik. TAT 8 besteht damals aus vier Fasern. Die sind kaum dicker als ein menschliches Haar. Heutige Kabel sind zwar immer noch sehr, sehr dünn, aber sehr viel leistungsfähiger als TAT-8. Das Prinzip ist aber immer das gleiche. Also elektronische Daten werden zunächst durch Laser in Lichtblitze umgewandelt und Milliarden solcher Lichtblitze rasen dann jede Sekunde in die Glasfaser oder durch die Glasfaser hindurch und übertragen Nullen und Einsen und aus denen werden dann E-Mails oder Tanzvideos oder Essensbilder oder was was das halt auch immer so gibt. 2001 wird dann ein ganz ganz berühmtes Unterseekabel eingeweiht, nämlich das TAT14. Das ist irre teuer, das kostet damals über eine Milliarde Euro, das wird von so einem Konsortium hergestellt, ist damals sauschnell. aber und daran sieht man dann auch, wie schnell die Entwicklung ist. Das wurde 2020 schon wieder stillgelegt, weil es einfach zu schwach ist, zu schwachbrüstig, zu langsam. TAT-14 ist aber noch aus einem anderen Grund
2: relativ bekannt. Kannst du dir vielleicht vorstellen, aus welchem? War das nicht der Teil der Snowden-Enthüllungen? Also der berühmte Whistleblower Edward Snowden, der für die amerikanische NSA gearbeitet hat, irgendwann abgehauen ist und dann jede Menge Geheimnisse mitgenommen hat und uns damit auch tiefe Einblicke in die Praktiken der Geheimdienste verschafft hat? Also dieser Snowden hatte ja damals der staunenden Welt erklärt, dass dieses TAT-14-Kabel angezapft worden ist und damit konnte jeder Geheimdienst oder vor allem die amerikanischen und ihre Verbündeten mithören, was so über diese Kabel gelaufen oder verschickt worden ist. Genau, 2013 war
0: das. Da kam dann raus, dass eben der britische Geheimdienst GCHQ sein Ohr auf diese unterseeischen Datenautobahnen gelegt hatte und da Übrigens war es auch bei mir so, dass ich das erste Mal mitbekommen habe, dass es diese Kabel gibt und wie die heißen. Und plötzlich spielten die auch so in dieser öffentlichen Diskussion eine Rolle. Denn ja, also dieses Abhören von Internetkabeln, das geht prinzipiell, sagt Norbert
4: Hanig. Das ist prinzipiell schon möglich, so ein Glasfaserkabel abzuhören, wenn man an die Glasfaser rankommt. Diese Glasfasern sind quasi ganz innen drin in diesem Glasfaserkabel, sind abgeschirmt natürlich und gegen Wasser isoliert sind diese Kabel. Aber wenn dieses Kabel an den Strand geht, dann kommt man an die Glasfaser ran und wenn man die ein bisschen biegt, ja, quasi um den Finger biegt, dann wird ein bisschen was von dem Licht abgestrahlt und wenn man da intelligent rangeht, kann man an die Daten rankommen. Mhm. Damit hat man natürlich das Signal noch nicht entziffert, denn die wichtigen Signale sind, sind verschlüsselt. Ja, man muss die Verschlüsselung knacken und dann könnte man quasi mithören, was wichtige Leute da sich zu sagen haben. Ja, prinzipiell geht das schon.
2: Also das hört sich extrem aufwendig an, aber es heißt auf der anderen Seite auch, dass diese Unterseekabel potenzielle Angriffsziele sein können und ja, wahrscheinlich dann auch von geostrategischem Interesse sind. Da wird es vermutlich auch, denke ich, stark darauf ankommen, wo diese Kabel entlang laufen und äh, wo sie rauskommen und wer dann darauf
0: Zugriff hat. Genau. Und da geht es im Prinzip um zwei Dinge. Also das eine ist Überwachung und das andere ist aber auch die eigene Kommunikation zu schützen. Es gibt ein interessantes Beispiel aus dem letzten Jahr, 2020. Da wollte Facebook und Google zusammen mit einer chinesischen Holding ein Unterseekabel verlegen. Äh, dieses Unterseekabel, ich sage den Namen Pacific Light Cable Network, sollte das heißen. Das sollte Hongkong direkt mit den USA verbinden. Aber die US-Regierung hat dann das Vorhaben gestoppt, weil sie gesagt haben, da könnten die Daten von US-Bürgern abgegriffen werden. Denn wir wissen, Hongkong ist zwar eine Sonderwirtschaftszone, aber sie gehört zum Territorium der Volksrepublik China. Und wir wissen auch, dass die chinesische Regierung chinesische Unternehmen dazu zwingen kann, sensible Informationen weiterzugeben. Ja? Das heißt... Die Befürchtung war, dass dann die Daten eben, weil das in Hongkong quasi rauskommt, dann in die falschen Hände gelangen könnten. Und es geht natürlich dann auch immer um die Frage wenn es um die geostrategischen Aspekte dieses Themas geht, auch darum, die eigene Kommunikation natürlich zuverlässig aufrechtzuerhalten. Es gibt ja diesen berühmten Satz, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ich mag den mhm. nicht so gerne, weil die Metapher für mich nicht so funktioniert, weil Daten kann man mehrfach verwenden und man kann die auch gleichzeitig verwenden. Und wenn man Öltropfen in so einen Motor steckt, dann ist der halt verbraucht und man kann das nicht gleichzeitig tun. Aber was natürlich schon in diesem Bild mitschwingt, ist ja immer dieses. Daten sind einfach extrem wichtig. Und das stimmt natürlich auch. Ich meine, unsere Informationsgesellschaft ist halt auf, nun ja, Daten angewiesen.
4: Strategische Bedeutung hat es natürlich. Wenn irgendjemand eine Nation isoliert dadurch, dass sie alle Unterseekabel kappt, dann wäre das eine Katastrophe. Das kann man durch, Mobilfunk, durch Richtfunkstrecken oder Satellitenstrecken nie und nimmer abfangen. Dann ist das Land erstmal kommunikationstechnisch isoliert. Ja, das muss man schon sagen. Aber die Gefahr, dass das passiert, die schätze ich relativ gering ein. Da gehört eine wahnsinnige, erstens mal ein Know-how und eine wahnsinnige kriminelle Energie dazu. Das passiert nicht einfach so.
2: Na gut, dann bin ich zumindest einigermaßen beruhigt.
4: <lacht>
0: ja, aber so ganz so leicht kann man vermutlich nicht Entwarnung geben. Also man hört ja immer wieder, das Internet sei ursprünglich mal erfunden worden, um einen Atomkrieg zu überstehen. Und das ist so ein Mythos. Also es stimmt einfach nicht. Ja. Ähm, hört ja. man immer wieder. Aber ist, was natürlich schon auch stimmt, ist, dass es sich so einfach ausknipsen, das ist extrem schwer. Und trotzdem ist natürlich das globale Netz nicht unverwundbar. Also man könnte es zum Beispiel schon massiv ausbremsen und die Folgen könnten dann gravierend sein. Also das befürchtet zumindest der Politikwissenschaftler Motohiro Chushiya von der kaio universität in Japan.
1: So if I discuss...
5: Wann immer ich diese Themen mit Kabelnetzbetreibern und Telekommunikationsunternehmen bespreche, sagen die, ach, das ist gar kein Problem, wir haben doch viele Kabel. In Japan gibt es 16 Stellen, an denen irgendwelche Kabel anlanden. Wobei es mehr Kabel gibt als Anlandestellen. Gehen wir also mal von 30 Kabeln aus. Wäre es möglich, diese Kabel alle gleichzeitig zu sabotieren? Ich weiß es nicht. Leicht ist es bestimmt nicht, aber man kann auch nicht ausschließen, dass es beispielsweise Nordkorea gelingen könnte, 16 Gruppen gleichzeitig zu jeder dieser Kabellandestationen zu schicken und alle Kabel zu zerstören. Und auch wenn das nicht gelingt, nur ein oder zwei oder drei Kabel gleichzeitig zu verlieren, ist ein großes Problem. Wir können dann weiterhin E-Mails senden, twittern oder uns bei Facebook einloggen. Aber bei Finanzunternehmen geht es um Sekunden. Und da können zwei ausgefallene Kabel durchaus einen Unterschied machen. Bei einem Erdbeben in Taiwan, ich glaube es war 2009, wurden einige Unterseekabel beschädigt. Die Folge war, dass der Traffic über die USA geleitet werden musste. Und so konnten japanische Investoren nicht mehr mithalten. Die Reaktionszeit war einfach zu lang. Wir wissen, dass russische Unterseeboote versuchen herauszufinden, wo genau Unterseekabel verlaufen. Und ich sage, wenn so ein Kabel in einem kritischen Moment beschädigt wird, könnte das auch Folgen für die US-Wirtschaft haben. Ähnlich sieht es übrigens in Frankreich aus, wo in Marseille zahlreiche Unterseekabel anlanden. Man könnte also die Kommunikation verzögern und das weltweit.
2: Ja Christian, wir haben ja letzte Folge erst besprochen, wie wichtig äh, nicht nur Sekunden, sondern sogar Hundertstel oder Tausendstel Sekunden sind, wenn es zum Beispiel darum geht, die guten Geschäfte an den Aktienmärkten okay. zu machen. Also da kann man sich schon vorstellen, wenn irgendwie ähm, ein paar Sekunden fehlen in der Leitungsgeschwindigkeit, das kann für ein ganzes Land desaströs sein. Genau daran musste ich auch denken. Und es
0: vermutlich sind es sogar Bruchteile von Sekunden. Ich meine, wir denken natürlich immer so, hey, können wir noch unsere Netflix-Serien schauen und äh, können wir irgendwie unsere E-Mails schicken. Aber das hat natürlich noch ganz andere Implikationen. Und deswegen, ich, ich finde, dass der äh, japanische Professor da vielleicht durchaus einen Punkt hat. Vor allem muss man ja auch ein bisschen sehen, ähm, diese Unterseekabel werden immer wichtiger. Es, gibt, es werden immer mehr Daten verschickt, Zurzeit verdoppelt sich alle paar Jahre die Datenrate, die da rüber durchgepumpt wird, wenn man so möchte. Und es werden deswegen auch immer mehr Kabel benötigt. Zugleich schickt zum Beispiel SpaceX, das ist das Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk, tausende Satelliten ins Weltall, um Satelliteninternet in die entlegensten Winkel der Erde zu tragen. Das ist ein hochproblematisches Projekt, weil es Weltraumschrott verursacht oder verursachen könnte. Und quasi dann anderen Satelliten schaden könnte. Und es ist auch so, dass diese Satelliten letztendlich das, was Glasfaserleitungen leisten, niemals ersetzen können. Also Glasfaser, das war mir auch gar nicht so bewusst, spielen, was die Übertragungsleistung angeht, in einer ganz anderen Liga. Also wir reden hier wirklich um den Faktor 1000 oder mehr oder 10.000. Also es ist wirklich ein, ein, ein ganz, ganz krasser Unterschied. Und deswegen, ähm, auf Satelliten können wir uns nicht verlassen. Wir müssen uns
2: auf Unterseekabel verlassen. Aber Christian, kommen wir nochmal zurück zu der Situation in Tonga. Wie ist es denn da heute? Hat man da jetzt Vorkehrungen getroffen oder ist beim nächsten Heben irgendeines Schiffankers dort wieder Netzausfall? Ja, also Tonga
0: ist so ein Fall. Da macht Satelliten-Internet tatsächlich Sinn als Ergänzung. Mhm. Vor allem eben, wenn wieder mal das einzige Unterseekabel, das sie... Hauptinsel mit dem Rest der Welt verbindet, zu Spaghetti verarbeitet wird. Und diesbezüglich hat sich auch was getan, hat Mary mir erzählt.
1: Yes, I think the government realized, although it had in theory got a plan B, ja, ich glaube, die Regierung hat das Problem erkannt. Eigentlich hätte sie ja einen Plan B gehabt. Eine Firma hatte der Regierung vor Jahren angeboten, Tonga mit gutem Satelliteninternet zu versorgen, als Zusatzoption. Aber die Regierung vergraulte das Unternehmen, das stattdessen nach Vanuatu ging, eine andere Insel hier im Südpazifik. Und so hat Vanuatu schon längst sowohl Kabel- als auch Satelliteninternet und wir nicht. Da hat Tonga natürlich dumm aus der Wäsche geschaut. Aber jetzt ist die Firma zurückgekommen und arbeitet daran, Satelliteninternet in der Breite anzubieten. Und es ist nicht das einzige Unternehmen. Es gibt jetzt sogar einen regelrechten Wettbewerb verschiedener Firmen und Investoren.
0: Ja, also Tonga kann aufatmen. Ich fand die Geschichte einfach total interessant, weil das einfach so ein Extrembeispiel ist. Und ich glaube, wir sollten tatsächlich öfter mal über diese physische Basis des Netzes nachdenken. Weil das Netz ist ja eben keine Cloud. Es ist nicht so, dass das irgendwie in der Luft schwebt, sondern es ist letztendlich doch irgendwie analog. Und das hat einfach sehr interessante Folgen, sich das halt dann auch klarzumachen. <lacht> Das war's mit der Nummer 33 von Umbruch. Ich stelle in den Show Notes ein paar interessante Artikel zum Thema zusammen. Falls es euch interessiert hat und gefallen hat, dann abonniert uns und empfehlt uns weiter. Umbruch kommt alle vier Wochen.
2: Was gibt's beim nächsten Mal, Christian? Ja, das nächste Mal ist ja schon Jahreswechsel. Und zum Jahreswechsel findet traditionell der Chaos Communication Congress statt. Das war ursprünglich mal ein Treffen für Hacker und absolute Nerds. Aber inzwischen werden da auch die großen Themen diskutiert, wenn es zum Beispiel um Internetsicherheit oder digitale Entwicklung geht. Und ich schaue mir das die Tage dann ziemlich genau an, was da alles zu hören und zu sehen ist und werde ausführlich in Umbruch darüber berichten. Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie auf diesem
0: Kongress. Ich will so gerne mal hin. Ich verfolge das immer online. Ich finde die Vorträge wahnsinnig interessant. Ich finde, es ist wirklich die beste Digitalkonferenz, vermutlich in ganz Europa. Und ich beneide dich sehr, dass du da dabei sein darfst und bin sehr gespannt, was du darüber zu erzählen hast.
2: Ja, man muss vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Es ist natürlich auch dieses ja. Jahr nicht in Präsenz, sondern online. Aber nichtsdestotrotz, die Themen sind nicht weniger spannend. Ich bin gespannt.
0: Bis dann, euer Christian Schiffer.
2: Und euer Christian Sachsinger.